0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, o Brasil de Fato está no ar hoje, quarta-feira e você sabe, né? Nós estamos aqui como sempre para te manter muito bem informado. Nos próximos 15 minutos estaremos juntos no seu rádio. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques? Funcionários do metrô decidem voltar à greve, mas dessa vez a paralisação não é total. A luta é pela preservação dos empregos de 1.600 trabalhadores e contra a privatização do serviço. Música Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz. São mais de 4 mil vagas em todo o país. Música Prefeitura de Belo Horizonte divulga nova escala de vacinação contra a Covid-19. Isso e se muito mais a partir de agora. Fique ligado!
0: Você está ouvindo programa Brasil de Fato.
1: A gente começa a edição de hoje falando da greve do metrô. Mais uma vez, os funcionários decidiram por paralisação e estão trabalhando em escala mínima. A espera entre um trem e outro pode durar até meia hora. O que está em jogo são as demissões de concursados e o preço da tarifa, depois que o metrô foi privatizado. O Alas Oliveira tem os detalhes.
2: Trabalhadores do metrô de Belo Horizonte retomaram nesta terça-feira, dia 28... A greve que havia sido interrompida na última semana. A categoria pressiona pela manutenção dos empregos de 1600 trabalhadores concursados ameaçados pela venda da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, para a Comporte Participações SA, com sócio pertencente à família do empresário de ônibus Nenê Constantino. Em dezembro, o Comporte adquiriu o metrô de BH por apenas 25 milhões de reais. Na última quinta-feira, dia 23, foi celebrado o contrato de concessão para explorar o serviço por 30 anos. Uma nova linha será construída com 3,7 bilhões em dinheiro público, sendo 2,8 bilhões em recursos federais e o restante do dinheiro retirado do acordo de reparação pelo crime da mineradora Vale, no Rio Paraupeba. Além de possíveis demissões... Os metroviários denunciam que a privatização do metrô vai tornar as passagens ainda mais caras. Durante 13 anos, a população pagava apenas R$ 1,80 pela viagem. A partir de 2019, quando teve início a movimentação para privatizar a CBTU, a tarifa encareceu 136% até atingir os atuais R$ 4,50. No dia 3 de abril, o Metro MG, Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais se reúne com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O Sindimetro cobra que o governo federal tenha uma postura mais ativa, não aceitando a entrega do metrô, viabilizada pelos governos Zema do Novo e Bolsonaro do PL. Uma nova Assembleia dos Metroviários de BH foi marcada para quinta-feira, dia 30, às cinco e meia da tarde, na Estação Central. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: Já em São Paulo, o clima é de tensão. É que após a greve dos metroviários de lá, a presidenta do sindicato que representa a categoria, Camila Lisboa, passou a receber ameaças de morte. Lucas Weber.
3: Desde a última sexta-feira, dia 24, quando a greve dos metroviários de São Paulo foi encerrada, a presidenta do sindicato, Camila Lisboa, passou a receber ameaças de morte. Até esta terça-feira, chegaram ao menos três todas vindas de perfis de extrema-direita no Instagram por mensagens privadas. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo também recebeu um e-mail com uma ameaça de ataque. Além disso, a entidade afirma que imagens de dirigentes atuando durante a paralisação e dos perfis deles nas redes sociais estão sendo veiculadas em grupos bolsonaristas. O sindicato registrou um boletim de ocorrência online sobre o caso. Em apoio, um grupo de parlamentares e apoiadores deve ir à Delegacia de Crimes Cibernéticos para reforçar a denúncia. E nota, a entidade afirma que as ameaças à presidenta carregam grave conteúdo misógino, de ódio a mulheres, e racista, característica da extrema-direita. A greve dos metroviários foi um dos primeiros embates diretos com o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, desde que assumiu o governo de São Paulo no início do ano. Tarciso é abertamente bolsonarista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Lucas Weber.
1: São trabalhadores buscando ter seus direitos reconhecidos, né gente? E falando em trabalho, estão abertas as inscrições para aqueles que queiram ser inseridos no mercado de trabalho e ter a sua primeira oportunidade de emprego. Jovem Aprendiz tem vagas em todo o país. Douglas Matos.
4: Os Correios deram início ao processo de inscrição do programa Jovem Aprendiz a partir desta semana. As vagas são destinadas às áreas de aprendizagem de assistente administrativo, logística e também visam a formação de cadastro reserva. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até o dia 21 de abril por meio do site dos Correios. O Jovem pode acompanhar o processo de inscrição pelo mesmo portal. Ao todo, estão abertas 4.382 vagas, que serão distribuídas dentre as cinco regiões do país. No momento da contratação, os jovens devem ter entre 14 e 21 anos completos. Além disso, devem estar cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental o regime de trabalho é de 20 horas semanais divididas entre atividades teóricas e práticas. Ou seja, o jovem aprendiz selecionado pelos Correios vai trabalhar 4 horas por dia durante os 5 dias da semana. A jornada de trabalho deve ser realizada no turno da manhã ou da tarde, no turno inverso ao da escola. Quanto ao salário, os jovens vão receber por hora o valor correspondente ao salário mínimo regional somado de vale-transporte, vale-refeição, ou vale alimentação e uniforme. Em relação às ações afirmativas, é importante destacar que 20% das vagas são destinadas a pessoas autodeclaradas pretas e pardas e 10% pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Segundo o edital de seleção, o sistema de pontos do programa Jovem Aprendiz leva em consideração a renda familiar, a idade, o tipo de instituição de ensino onde estuda como também a participação do jovem em projetos sociais. Caso passe da primeira fase, o jovem aprendiz deve comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. Se aprovado, na sequência, deve realizar o exame admissional e, por fim, ser contratado. Vale ressaltar que todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
0: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número 319 -846 31 8468 4731 Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
2: Roda de
1: Conversa. Aqui você tem voz.
3: No Roda de Conversa dessa semana, vamos falar sobre as bandeiras de lutas da juventude. Que educação temos e a educação que queremos. Participação de Denise Romano, Ana Carolina Vasconcelos e Paulinha Silva. Vem comigo aqui na Rádio Web Brasil de Fato, neste sábado 1 de abril de 2023,
2: de 9h40 às 10h40 da manhã.
1: Nosso assunto agora é saúde, e quem participa com a gente é a Sofia Barbosa, sempre trazendo dicas e informações importantes. Hoje o assunto é orgasmo feminino. Acompanhe.
0: Amiga da Saúde Olá, ouvintes. Hoje nós vamos responder a pergunta do Jorge Ferreira, que tem 40 anos e é professor. Ele mandou a seguinte pergunta. Por que a mulher demora muito a atingir o orgasmo na relação sexual? Bom pessoal, nem todas as mulheres demoram a atingir o orgasmo. Na verdade, a mulher ela pode ter orgasmo rapidamente se ela tiver uma estimulação correta. O que ocorre, gente, é que muitas pessoas elas esperam que o orgasmo feminino venha somente com a penetração vaginal. E esse é o problema, porque a maioria das mulheres precisa de estimulação direta do clitóris para chegar ao orgasmo. Essa estimulação ela pode ser feita manualmente, junto com a penetração, ou de qualquer outra forma, como o sexo oral, com o uso do vibrador, né, entre outros. O importante, gente, é lubrificar bem o clitóris né, antes de tocá-lo, porque ele é muito sensível e se estiver seco pode incomodar e até machucar. A mulher ter orgasmo sem estímulo do clitóris, gente, pode ser comparada ao homem gozar sem estimular a glândula do pênis. Pensem sobre isso. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima!
1: E a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou o um novo calendário de vacinação contra a Covid-19. Desde ontem, dia 28, a vacina bivalente para idosos com 62 anos completos e que concluíram o esquema primário completo de duas doses com as vacinas monovalentes, respeitando o intervalo mínimo de quatro meses da última dose de vacina contra a Covid-19, está disponível. Hoje, dia 29, vacina bivalente para idosos com 61 anos completos e que concluíram o um esquema primário completo de duas doses com as vacinas monovalentes, respeitando o intervalo mínimo de quatro meses da última dose de vacina contra a Covid-19 recebida. Já nesta quinta, dia 30, vacina bivalente para idosos com 60 anos completos e que concluíram o um esquema primário completo de duas doses com as vacinas monovalentes, respeitando o intervalo mínimo de quatro meses da última dose de vacina contra covid-19 recebida. Para mais detalhes e com o calendário completo de vacinação, acesse www.prefeitura.pbh.gov.br barra campanha de vacinação contra a Covid-19. E uma última informação é que servidores temem desmonte dos serviços públicos com a aprovação da reforma administrativa. Do núcleo de rádio da Assembleia, Luiz Felipe Malona.
5: Notícias da Assembleia. Sindicatos e deputados criticam reforma administrativa desejada pelo governo. O texto que tramita na Assembleia traria prejuízos aos serviços públicos de educação, saúde, meio ambiente e segurança. Já para o Executivo, a nova organização aprimora a gestão e a prestação desses serviços. O tema mobiliza a Comissão de Administração Pública do Legislativo. O projeto de reorganização administrativa desvincula o DETRAN da Polícia Civil e por meio da criação da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito vincula o órgão à Secretaria de Planejamento e Gestão. Também propõe a criação das Secretarias de Comunicação Social e de Casa Civil e ainda de oito subsecretarias, bem como a transferência de alguns órgãos públicos para outras pastas. Em outro projeto ligado à reforma, a Fundação Educacional Caio Martins seria incorporada pela Secretaria de Educação e o órgão que hoje forma jovens em práticas no campo seria extinto. Na educação. Aliás, uma das críticas é que a reforma afeta a autonomia de conselhos da área educacional, como ressalta a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Denise Romano. A reforma administrativa põe fim à autonomia dos conselhos. O Conselho do Fundeb, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar passam a ser subordinados administrativamente à Secretaria de Estado da Educação. A falta de autonomia também preocupa técnicos da área ambiental, como afirma a presidenta do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente, Regina Assunção.
0: Sabemos que em 2006 as casas do SISEMA perderam sua autonomia financeira e administrativa. Será preservada a autonomia técnica dos servidores na execução dos procedimentos de regularização
5: ambiental? Sobre esse tema, a secretária estadual de Meio Ambiente, Marília Carvalho, afirmou que a proposta fortalece a fiscalização.
3: Todos os licenciamentos serão tratados da mesma forma que hoje são nas superintendências regionais. Essa diretoria ela tem o objetivo de fortalecer a implementação da Lei Mar de Lama Nunca Mais.
5: Já para o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, o Emerson Silva, o desmonte do DETRAN prejudica a população. Nós não podemos permitir que o Estado desmonte o serviço
2: público, porque a população vai pagar mais cara. Antes do governador Romeu Zema... Não sei porquê, uma carteira de habilitação, ela era entregue em menos
5: de 24 horas. E hoje, demora dias, demora meses... E quem está sofrendo com isso? A população. E para a deputada Beatriz Serqueira do PT, que pediu a reunião, é preciso ampliar o debate, já que a reforma afeta diversas áreas. A segurança pública não está satisfeita com essa reforma. A educação não está satisfeita com essa reforma. A saúde não está satisfeita com essa reforma. Os auditores fiscais não estão satisfeitos com essa reforma. Os servidores do meio ambiente estão satisfeitos, Regina. Não estão satisfeitos com essa reforma. O o texto da reforma administrativa tramita em primeiro turno e segue em discussão nas comissões. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona. E nós chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato,
1: com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, a coordenação é de Wallace Oliveira. a produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.